0: Dit is die laaste deel van die geveg van die lewe waar oor ons vandag praat. Hoe ek met my wil moet ingee. En sê, Heere, hoe Ie sê, Ie my een heilige mens kan maak, so wil ek Ie toelaat. Die groot geveg vir die wil. Ons lees weer wat Petrus sê. Ons lees weer die selfde woorde oor hier die geveg van die lewe. 1 Petrus 1 vanaf vers 13 tot 21 Daarom omgord die lendene van jylle verstand, wees nuchter en hoop volkome op die genade wat jylle deel word by die openbaring van Jezus Christus. Soos gehoorsame kinders moet jylle nie jylle leven inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in jylle onwetendheid bestaan het nie. Maar, soos hy wat jylle geroep het, heilig is, so moet jylle ook in jylle hele levenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En as jylle hom as vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elk ense werk, wandel dan in vrees gederende die tyd van jylle vreemdelingskap omdat jylle weet dat jylle nie dier vergankelike dinge, silver of goud, losgekoop is uit jylle eidele lewenswandel wat dier die vaders oorgelever is nie. Maar, dier die kostbare bloed van Christus, soos van een lam, sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit is voor die grondligging van die wereld, maar in hier die laaste tyd, geopenbaar is om jylle ontwil. Jylle wat dier hom gloe in God, wat hom uit die dode opgewek en hom heerlik uitgegeet, so dat jylle geloof en hoop op God kan wees. Dis die geveg. God wil my roep. Hy sê, ek wil hy, jy moet in jou hele levenswandel heilig word. Vers 15. Petrus sê, in die gedeelte wat ons gelees het, jy moet nuchter wees, want God wil hee jy met heilig wees, eenkant gesit, vir sy gebruik, maar as iemand anders wat ook wil hee, jy moet eenkant gesit wees, vir sy gebruik, hoe kan ek jy eltomal oorgee? Petrus sê, wees nuchter. Op een ander plek gebruik hy weer die woord nuchter, en hy sê, wees nuchter en waaksam, 1 Petrus 5, vers 8 tot 9, want jylle teestand dat die duivel loop rond soos een brullende leeuw en soek wie hy kan verslind. Hom moet jylle teestand stand vastig in die geloof. Ek moet op een plek kom, dat ek dinge inzien soos God en dan buig voor sy meneer wat hy vir my sê. Die wil moet by kruispaaie kom en ek wil praat oor drie kruispaaie van die wil. En die eerste kruispad is die kruispad, wat ek wil noem, die kruispad van die rebellie. Ek het gesê, Petrus sê, jy moet nuchter wees in vers 13. Wat is dit, om nuchter dinge te sien, soos God het sien? Hy sê, as jy nuchter is, dan hoop jy volkome op genade. Vers 13, wees nuchter, In die effect van nuchterheid is dat jy net op genade sal hoop. Jou enigste hoop is om te weet, jy verdien niks nie. Hoe die skrif sê, jy nuchter aan jouself moet denk, is dat jy net dier genade gehelp kan word. Omdat daar een diepgaande rebellie in elke mens se binneste is. Een vernietigende neiging, iets waarvoor elke mens radikale transformatie nodig het. Ek lees van Janiel Dinoor. Hy was een jood wat die natie concentratiekampe oorleef het. In 1961 was hy een van die getuies in die hofzaak tegen Adolf Eichmann, daar die kolonel wat een van die hooforganiseerders van die uitwissing van die jode was. In hierdie hofsaal hierdie vertrek, het Eichmann in die glaskamer gesit en toe Dinoor die hofzaal binnenkom en Eichmann sien het hy verstar. En toe het hy buite beheer begin snink en nie daar in een gestort. Was een baie dramatise oomlik. Hy was pandemonium in die hof. Die hofzaak is wereld gevolg. en baie boeken is daar oor geskryf. In een boek van Hannah Arendt Eichmann in Jerusalem, skryf sy van The Benality of Evil om eigenman te beskryf. Nou, daar was televisie televisieonderhoud, wat jare later met jy heel die noer gevoer is, wat daar in die hof ineengestort het. En ek lees daarvan, die onderhoudvoerder Mike Wallace van CBS, het om hierdie vraag gevra. Tell me, why did you collapse? What did you feel at that moment? What happened that so overwhelmed and overpowered you? Was it, was it hatred for the man who had killed so many of your friends and relatives? Was it hatred? Or was it fear? Just being in the presence of such a wicked and evil person? Or was it some kind of post-traumatic stress syndrome? Did you suddenly have tremendous flashbacks? Did a horrible scene suddenly appear before you and it overwhelmed you? Why did you collapse? What did you feel? Dis wat Mike Wallace omvraal. En dan, Daniel, uh, Jehiel Dienoer se aangrypende antwoord. Luister, dit het my so aangespreek toe ek het lees, No, none of the above. When I walked in and I saw him, I suddenly realized he was no demon or superhuman. He was an ordinary human being exactly like me. And suddenly I became terrified about Myself. Because I saw I was capable of the exact same things. Hier die ontstellende realiteit is een van die basisse kruispaaie waar een mens met jou wil een kiesse moet maak. Is ek bereid om dit te erkend Ek is ook so. Die feit van my rebellie. Ek het gesê, Hannah Arendt het hy boek geskryf oor Eichman, maar ek sê, sy was verkeerd, toe sy oorom skryf. Hy is nie net een banale, excentrieke uitsondering nie. Hy is die norm. Dit is wat Dienhoer sê. Ek het my self gesê rebellie, donkerte, is die norm. Dit was in hom, dit is in ons, dis in my. Hier die waarheid oor my vervallenheid vorm een groot deel van die fondatie van hoop, die boodskap van hoop en transformatie wat in die bybel is. Een mens kan getransformeer word, maar jy moet erken dat jy transformatie nodig het. In die geveg vir jou wil, is daar een vijand wat nie wil hee, jy moet dit erken. En die evangelie sal nooit vir jou sin maak, as jy jou wil nie by hierdie kruispad kan buig voor hier die feit wat die bybel sê nie. Elke mens is besoedel, ook ek is rebeel. Dis hoe jy ook die Bijbel moet lees, hoe jy elke donker verhaal in die skrif moet interpreteer. Dis eindelijk verhaal oor my. David die moordenaar, Jidas die verraaier, dis ek. Die evangelie, die enigste hulp wat God ons bied, berus op hierdie radikale feit waarvoor ek moet buig, waar ek my wil moet buig, daar die kruispad, nie net sommige mense is besoedel nie, elkeen is ek ook. Soms praat mense van Jezus' boodskap, asof hy net kom sê, wees lief vir mekaar. Asof ons dier uh, goeie dinge vir mense te doen, punte in die hemel, kan opbouw is dit wat voor martelaars hulle lewe gegeer, en Jezus self. Mensen praat asof Jezus' woorde, en vooral daar mooi bekende, bergpredikasie van hom, net een mooie, ethische boodskap was. Het is glad nie wat het was nie. Sy boodskap was radikaal verdoemend. Hoor wat ek sê, sy boodskap was radikaal verdoemend, so dit radikaal hoop kan bring. Hy sê dinge soos, as jy net een wrok houdt iemand, is jy een moordenaar. Jy is eigen man. As jy bloot gedag te zet, oor een mooie vrou, is jy een echtbreker. As jy jaloers is, is jy een rover. As jy suinig is, dien jy afgoede. Hy noem dinge, wat elk een van ons wil ontkeng, ek is hier so nie, maar my wil gaan by die kruispad moet buig, moet herken, dis in my, ek is so besmet soos Adolf Eichmann, my selfsig, my gebrek aan selfbeersing, my voorgee en skyn, verdoe my, en dit is die kruispad waar my wil moet buig, of Aanhou, rebelleer, ek stem nie saam in die boodskap van die Bijbel. is wat Paulus gekom het, toe hy uitgeroep het, ek, jy mens, wie sal my verlos van die lichaam van hierdie dood? Romeine 7 vers 24. Ek moet verander. Ek moet verlos word. Ek moet niet gemaakt word, heilig gemaakt word. Peter sê, is heilig. Maar hy sê, die enigste manier is, dink nuchter en hoop volkome net op een ding, genade. Dink weer aan wat Peter sê, wees nuchter. Voor een christen betekend dit, om in voeling te wees met realiteit. Die realiteit van Godse boodskap. En nie onder die invloed van menselike ideologieën of fantasieën wat nie strook met die inlichting van die evangelieën. Jy sien die wil moet kom by die kruispad waar jy buig voor wat ek wil noem hier die extreme pessimisme van die evangelie. Want as jy nie dit doen, nie, kan jy nooit wat ek wil noem die extreme optimisme van die evangelie beleef nie. Jy sien mense is of baie pessimisties of baie optimisties of ernst tussenin maar christenen is gelijktijdig meer pessimisties as die grootste pessimiste en meer optimisties as die grootste optimisme, optimiste. Baie socioloe meen die wereld kan eindelijk nie verander nie. Daar is geen oplossing wat hulle kan sien vir die dwellingskrisis, die krisis van armoede en ongelijkheid dakloosheid, werkloosheid en misdaad in hierdie wereld. Die bybel is nog meer pessimistisch as dit. Die bybel reken nie dat net dwellingslabe, kriminele en dakloos is geen hoop het nie. Die bybel reken geen mens het hoop tot herstel nie. Elke mens, nie net die dwellingslabe nie. Nie net die randvergier nie. Amal is vastgevang in een dysfunksionele verslaafing in hulle eie binnenste. En die bybel is ook meer pessimisties as alle ander godsdienste. As alle ander godsdienste. Hulle sê allemaal basis, jy sê hulle ding, Leve beter lewe, dan sal jou toekomst beter wees. Die bybel verskil. En dit sê selfs dat jou beste pogings ook rebellie tegen God is. Nou, ander mense is nou weer optimiste. Hulle sê, ons kan dinge verander. I believe I can fly. Die mens is net een edelwese. En weer is Christenskap oneindig meer optimistisch. Dit constateer een baie groter feit. Optimistisch tot in die oortreffende trap, dat die gelovige in hierdie lewe, in enige krisis, meer as een oorwinnaar kan wees. En dat na hierdie leven, alle trane afgedroog sal, af, sal word, alle krisisse verby sal wees, dat alles niet gemaakt sal word, dat daar een oneindige toekomst is, waar daar geen onrecht sal plaas vind. En dat enige iemand, wat wil, alreeds nou daaraan aan kan gedeel hee, sonder om het te verdien. Kan jy sien, dis wat Peters meen, as hy sê, ons moet nuchter wees en volkome ons hoop op net een ding stel. Genade wat jy nie verdien. Geloofigis is nie gewone pessimiste nie, ook nie gewone optimiste nie, ook nie in die middel nie, hy is totaal anders onbeinvloed dier menselike idees, nuchter om te verstaan, net genade kan my help. Net in genade het ek toekomst om recht te leef en heilig te lees. Ek is nuchter in die sin, dat ek nie onder die invloed is van hierdie bedwelmende boodskap in die samenleving, in die mens omleef. Ek is onder die invloed van een gans andere boodskap. Hm. Maar hoe kom ek by die plek dat my wil kan buig onder die verdoemende boodskap van my rebellie? Dat ek ook een rebel is. En wat is my oplossing? Ek het gesê, daar drie kruis waar die eerste ene is nou, om te kom om te buig en te erken, ek is een rebel. En ook een gelovige moet dit oor en oor erken. Het is net genade wat my kan help met my in die rente neigings. En dit breng ons dan vir die eerste keer, as jy nog nooit gegloed nie, maar daarna as gelovige oor en oor, by die kruispad van die wil, namelijk, oorgave. Eerste kruispad, rebelling. En myself is ek altyd een rebel tweede kruispad, ek moet aanhoudend oorgeen. Hoe kan ek verander van er een bel na iemand wat heilig is, volkome eenkant gesit? Hy was een legendarise theoloog en sendeling in die 18e eeuw Jonathan Edwards en hy het gesê geen mens het ooit een besluit geneem om iets te doen wat hy nie rechtig wou doen. By elke kiese het jy gekies wat jy werkelijk die graagste wou doen, sê Ed Edward. <coughs> Misschien sê jy, maar dis nie waar. Nie? Iemand het byvoorbeeld een geweer die my kop gehou en my beersie geëis. En ek wou nie my beersie geën nie, want daar was een groot bedrag geld in en idee en sovoort. Maar ek het, dis iets wat ek wou doen nie, Edward sal vir jy sê, oe ja, jy wou jou beersie gee. Toe jy moes kies, wil ek eerder die risiko loop, dat hy my sal skiet? Of wil ek eerder my beersie vir hom gee? Het jy gekies wat jy die graagste toe wou hee, namelijk om eerder jou beersie te gee, as om geskiet te word? Misschien sê jy so iets soos, ek wou nie lieg nie, maar as ek die waarheid moes praat, sal ek half miljoen rand verloor. Ek wou nie eindelijk lieg nie, maar ek moes nie. O ja, jy wou lieg. Jy wou eerder die verkeerde ding doen, as om geld te verloor. Wat jy die graagste wou doen daar is, jy wou lieg en oneerlik wees. Jy sien, Edward sê, jy sal altyd die ding doen, wat jy rechtig wil doen. En as jy er wel is, wat jy wel is, sal jy altyd wil rebeleer. Geen wilskracht sal het verander nie. Geen nieuwe strengheid nie. Geen voornemens nie. So wat is die oplossing? Hoe word ek heilig in een kant gesit? Hoe verander ek? Het is baie eenvoudig. Maar so baie moeilik. Het is eenvoudig. In die sin, as het nou gesien Peter sê, hoop volkome op genade. Seenvoudig, as net een oplossing, is genade. Hy sê, omdat jylle weet, dat jylle nie door vergankelike dinge, silver of goud, losgekoop is uit jylle eidele levenswandel. Peter sê, jy kan verander. Jy kan anders leef, heilig leef, eenkant gesit wees. Omdat jy jou hoop volkome op genade begin plaas het, op dit wat Jezus gedoen het, namelijk, hy het jou losgekoop. Hierdie woord in die Grieks, is a baie specifieke woord. Wat, wat, waarmee Peter sy uh, gehoor, sy leesers wil motiveer. Hy sê, dis, dit kan jou in staat stel, dit kan vir jou niewe motivering wees om heilig te lewe en een kant gesit te wees. En geen ander motivering kan een mens in staat stel om te verander vanaf een rebel na iemand wat eilig is nie. As hierdie wete, ek is letterlik iemand wat losgekoop moes word. Ek kon niks van myself doen nie. As daar nie een ander, geen ander motivering kan my help nie. Nie my skaamte nie. Nie die moeilike situaties, die predikamente waar waar verkeerde lewe my ingebring het al nie, of ambitie, die selfvertrouwe, dat ek kan een goeie leve, uh, lewe lewe lewe, moet net harder probeer. Ook nie omdat ek dalt iemand bewonder, hoe ek wil graag ook so lewe nie. Petrus sê, daar is net een plek, waar jy kan my gewander. Daar waar jy sien, iemand het betaal. Hy het my gekoop, losgekoop, ek was vast, hy het my losgekoop. Hy het betaal vir my. Die hele Nieuwe Testament praat so. Paulus sê net soos Petrus, hy sê ek het geen ander boodskap nie, geen ander oplossing vir geen mens nie, net Jesus Christus en hom as gekruisigde is die enigste oplossing. Petrus gebruik eindelijk emotionele taal, hy wil sy leesers herinner aan die een motief vir hoekom een mens heilig sal wil lewe en die een bron wat jou in staat kan stel om dit te doen, om jou wil te buig, te erkend, te gloe dat iemand betaal het dat die ding wat my nou vasthoud, dit nie verder hoef te doen nie. Iemand het gesterf daarvoor. Daar was een kruis. Peter sê, as jy dink aan wat jou sondigheid iemand gekos het, dan is daar veel hoop om te verander. Dink aan wat hy gedoen het en gee elke stikere belle oor aan hom. Plaas jou hoop volkome op die genade, die prijs wat het gekos het, nie silver of goud nie, maar bloed. Paulus sê dit, Petrus sê dit, niks anders kan jou help om te verander. Niks anders kan jou heilig nie. En Jezus self het het gesê. In Johannes 17 het hy aangrypende gebed gebid, en in vers 19 sê hy, ek, heilig my self vir hulle, so hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Ek heilig my self vir hulle. Wat beteken dit? Dit kan toch nie beteken, dat hy vergifnis vir sy sonde vra nie, asjeblief vader, neem onheilige dinge uit my leven uit, so dat ek hulle kan help nie. Nee, nie. Hy sê, ek sit my een kant, vader. Ek is beskikbaar om te sterf in onheilige mensese plek. Die mysterie van die evangelie is al wat my kan help in die enige krisis van die lewe, oor en oor. Ons leef, ons geloof aan die voet van die kruis waar ons ons wil buig en sê Heer, Heere, nie dier wilskracht nie, maar dier die oorgave van my wil, help Dit is wat Peter sê. Denk aan die prijs. Plaas jou hoop op genade. Dit is al wat jou kan heilig en verander. Maar ek het gesê, dit eenvoudig. Dit is nie een oplossing. Al my disiplines, al my gebede. Elke keer is ek vir iemand gesê, ek is jammer as omdat ek by die kruis was en hy my help. Dit eenvoudig, maar ek het gesê ook, dit is baie moeilik. Hoekom is dit moeilik? dat is net een hoop. Moeilik, want ek moet weer en weer my natuurlijke hoogmoed, my eeuwelskracht, my verwrongde ideeës, ek is nie so slecht nie, ek sal kan verander, ek kan het doen, ek is nie so eichman nie. Die verkeerde dinge in my leven is of was nie eindelijk my fout nie. Ek kan een beter leven leef, een goeie mens wees. Ek moet al daar die elissies van my goedheid laat gaan. En iets in my DNS wil dit nie doen nie. Wil nie ophou leef uit my eie merite, my eie selfrechtverdiging of wilskracht nie. Daarom is het moeilik om oor en oor te gaan na die kruis toe. Daar die prentkie te sien en te vraag, hoekom moes dit gebeur? Om oor en oor by die kruisbad nie van wilskracht nie, maar die oorgawe van my wil. Herken, Heere, hy wil nie myne nie. Help my. Dis die weese van ons geloof en ons transformatie. Dis nie selfverbetering nie. Dis die oorgawe, ek kan nie hier, help my. Dis die rede ook om ek stilte tyd hou. Dis ook die rede ook om ek kerk toe gaan help my, praat met my. Dis die rede ook om ek syng en dan bid, Heere, as jy my nie ontmoet nie, as ek nie weer bewus word van wat jy vir my gedoen het, en dat jy my kan help nie, wat sal ek doen? En dis om het moeilik is om het te doen, want ek is geprogrammeer, om te denk, ek kan het, ek is goed. Drie kruisbaaie van die wil, sê ons vandag. Eén, die kruisbaad van die rebellie, twee, die kruisbaad van die oorgaves wat ek moet maak oor en oor, en laastens, die kruispad van vreemdelingskap. Kom ons kyk wat bedoel ek. As jy hier die oorgave maak, ek is een vreemdeling, en ek sal nou verduidelik, sal dit jou hele manier van lewe penetreer, en jou al meer heilig maak, al meer van binnen af buiten toe verander, Kijk wat sê vers 17. En as jylle hom as vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeense werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van jylle vreemdelingskap. Leef op een manier dat jy die heel tyd bewus is van God, van ander dinge en hier bewus is ek is soos een vreemdeling begin met een ander bewustheid leef, ek is een vreemdeling, gee jou wil oor aan daar die waarheid, daar die concept, daar die verstaan van jou situasie. Die Griekse woord, uh, beteken letterlik, om in een land te woon, terwyl jy een burger is van een ander land. Dis wat met Peter sê, die bewustheid waarmee jy moet leef. Aan die ene kant, is jy nie een immigrant nie. Een immigrant wat een land gekies het en een ouwe land verlaat het, waar wel toegeroep het nie. Jy wil nie jou, jou lo loyaliteit aan die land aan wie jy eindelijk behoort, maar nie nou daar blij nie, of jou identiteit prijs gee nie. Jy is nie een immigrant nie. Maar aan die ander kant, jy is ook nie een toerist nie, wat geen ware kontak of betrokkenheid of belange het in die land waar die reerreist. Nee, jy is vreemdeling, want jy is burger van een ander land. En hierdie beeld, kom met die oud testament. Kom ek nou vir jou een geval, daar in Jeremia 29 praat God dier die profeet met die Israelite. Hulle is in een vreemde land. En dan gee hierdie opdracht, bouhuise, plantuine, trouw, maak kinders groot, en bid vir die vrede en die voorspoed, van die vreemde land waarin jylle bly, totdat die volle 70 jaar voorby is, wat jylle daar gaan wees. Die tyd gaan voorby, maar tot dan, leef voluit daar. Dis, as vreemdelinge, moet jylle jylle self nie isoleer nie, maar jylle moet ook nie toelaat, dat die vreemde land jylle assimileer nie. Jylle gaan terug na jylle land. Jy is een pelgrim, een vreemdeling, Jy bly nou hier, maar sê vir Alpijn. Maar terwijl jy hier bly, sê Jere me jou, ja, maak hierdie plek een beter plek. Maar moet deel raak van hierdie vreemde land sy ander meneer van dink en leef nie. So sê Petrus, moet jy dier hierdie lewe gaan, as een vreemdeling. En kan jy een heilige lewe leef, een vreemdeling met een vrees, een ontsag vir een ander landse wette en waardes. Jy het een ander landse kultuur en wette in jou en dit bepaal hoe jy dink en leer. As een baie interessante historische dokument, een christelike brief uit die eerste of tweede eeuw na Christus, wat hier in die 1200 ontdek is, die brief aan Diogenetis. En die skryver, die skryver van die brief sê, gelovig is, hou hulle self bezig op aarde, maar hulle burgerskap is in die hemel, hy sê dit letterlik so. En dan maak hierdie eerste brief, hierdie brief van, van die eerste christelike kultuur en kerk en gelovig is manier van leven. In die eerste of tweede eeuw, een opmerking oor hoe gelovig is geleef het in die lande waar hulle was. Hy sê hulle trouw en krij kinders, maar maak nooit onwelkome kinders dood nie. Hulle word vervolg, maar het alle mense lief. Hulle deel hulle tafel met amal, maar nie hulle bet nie. Hulle het te min van alles, maar hulle het een oorvloed van alles. Dis wat van Peters praat. Jy is een vreemdeling. Jy leef een ander leven. Een kant gesit. En wat jy met jou geld doen, jy deel jou tafel, dit beteken jy is een gever, En daarom het jy in een sin altyd te min, want jy weet, daar sal altyd groot behoeftes om jou wees. Maar omdat jy nie vir jou besittings leef nie, sal jy ooit ook altyd oorvloed hee. Jy voel ek het altyd genoeg. Een radikale ander manier oordink, of van dink oor geld. Die hoogneetis sê ook, in wat seks beteken. Hy sê, geloofig is deel nie hulle bed nie vir jou is dit Godse mechanisme om twee mense in die hevelik te help, om exclusief aan mekaar te behoort, om die liefde te vernieuwe, wanneer die laste van verhouding en menswees en leven hernie de intimiteit noodzaal. Uh, ook in wat, uh, hy sê, hierdie gelovig is, is bereid om verwerp en verkleineer te word, maar hulle bly lieve mense, radikale anderswoord manier. En hoe jy na elke mens kyk as kostbaar, uiters waardevol sê, selfs in daarie kultuur van slave en vrouwe en babas, wat beskou is as besittingsminderwaardig, jy kan hulle selfs doodmaak, hulle is vervangbaar. Die hoogneete sê, ons is vreemde linge, As is een kant gesit, vir een ander land, vir een ander meneer van leven. En in hierdie reeks het ons vir jou probeer sê, daar is een geveg van God wat wil sê, sien jy dit? Ek wil jou hee, jy is een pelgrim, jy kan aan my behoort, iemand anders wil het nie hee nie. Aan die einde van vandagse diens wil ek jou vraag, het jy by die kruispad al gebuig, waar jy erken ook jy is gelovig, in my is a rebellie. As ek nie oor en oor erken, ek kan nie met my eie wilskracht a beter mens wees nie, maar ek moet oor en oor tweedens by die plek van oorgave kom, daar die kruispad. Dis die kern van toewijding. Die soek na sy stem die soek na sy stem die oorgee aan sy woorde en sy stem my gewete in die skrif, dier er ander mense oorgee. In die kruispad van vreemding skap. Misschien is jy een gelovige, maar jy het so vast geraak aan hierdie wereldse manier van dink, dat die skrif en sy manier eindelijk vir jou amper oudtijds en irrelevant geraak het. Talk roep God jou terug vandag. Misschien het jy is jy een en jy hoor vandag van een radikale ander levensbeskouw. Daar is geveg wat vir jou wil sê, ach, moet jou nie daar aansteer nie, maar jy weet hier binnen en jou roep iemand jou. Ek bid vir jou, dat jy kan buig met jou val, voor die die groter val. Kom ons bid saam. Oe Heere, ek bid dat ons oor en oor, ja ook hierdie donker boodskap van die Bijbel sal verwelkom en aanvaar en buig met ons wil daarvoor. Ek is een rebel. Ek kan nie liefhees soos ek moet nie. Ek kan nie leef soos ek moet nie. Maar as ook hierdie wonderlijke uitnodiging, hoop op genade, wat daaran oorgeer, hy alleen is my hoop, en help my om te lewe, as een vreemde lief, maar hy weet ek so pot er het sien, en is nie die moeite werd, om my hier te laat verstrengel, in die donkerte van hier, die soort lewe nie, dankie heren, dat hy die geveg wen in ons, as ons ons wil na die toe.